0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, nog mer. Mm, en kaffefilter. Ja, Okej, okay. sägs samma
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag jobbar på Affärsvärlden. Jag sitter här nu med Sten Bauer och du är advokat och arbetsrättare- vid en av världens största advokatbyråer, Baker McKenzie. Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Det är svårt att mäta vilken av avokatbyrå som är störst, eller hur?
2: Ja, det, man kan ju mäta störst som antalet kontor eller omsättning. Men vi är nog den stor, är en av de största byråerna som har sprid, på spridning i världen. Vi har kontor, 77 kontor i 49 länder, så att på det sättet är vi en av de största, mm. geografiskt sett.
0: Mm. Och eh, du har specialiserat dig på arbetsrätt sedan du började i arbetslivet, eller?
2: Ja, alltså graden av specialisering har ju utvecklats. Jag har ju rätt många år i yrket och när jag började så hade jag många specialiseringar men, men med, ju snabbare det går i arbetslivet så måste, var vi tvungna att specialisera sig som advokater. Mm. Så jag jobbar framförallt med senaste tid med arbetsrätt och med transaktioner.
0: Mm. Men nu är det coronatider och när coronakrisen slog till, vad var det första dina klienter frågade om?
2: Ja, det, det, det är lustigt hur oerhört snabbt det slog till och hur företagen egentligen fastnade för en fråga. Nämligen eh, efterfrågan minskade, på deras tjänster eller produkter minskade omedelbart. Eh, och då blev ju en fråga, hur klarar vi av att betala lönerna? Och väldigt snabbt så kom ju regeringen med det här korttidspermitteringsmöjligheterna. Det var ett ord vi inte kände till förut, korttidspermittering eller korttidsarbete, vad var det? Och det blev omedelbart en akut fråga.
0: När fattade du hur akut situationen var?
2: Det är svårt att säga. Jag tror att vi alla nästan kan räkna dagar från hur vi successivt så att säga, drabbades eller påverkades av. Vi tyckte det var okej okay att träffas och sen en dag så insåg vi att nej men det kan vi inte göra längre. Och, och telefon. vad som var väldigt märkvärt var att klienternas lite mer långsiktiga frågor ersattes av En väldigt kort och konkret fråga. Hur hanterar vi i första hand korttidspermitteringen? Hur hanterar vi personalstyrkorna? Hur hur ska vi disponera oss? Och då var Sverige inte först drabbat utan vi hade ju sett det här via våra kontor i i Kina och sen Italien. Så vi var väl lite förberedda men men jag tror att alla vi i Sverige missbedömde vid vilken kraft det slog.
0: Mm. Och om man då ser till korttidspermitteringar, det gynnar framförallt de bolag som har kollektivavtal. Men inte bolag som saknar kollektivavtal, kan man säga så?
2: Till början tycker jag man ska konstatera att korttidspermitteringar är möjligheter där staten går in och betalar till företag. För att de istället för att hantera sin... Alltså hela korttidspermitteringen bygger på att man har en, en överkapacitet. Man har mer tillgång på arbetskraften vad marknaden kräver av ens produkter och tjänster. Där går i staten in och säger att vi är beredda att ta en del av de kostnaden mm. det, det är ju bra. Mm. Problemet för flera företag är att kriteriet för att få korttidspermitteringsstöd- det är att man, om man har kollektivavtal så ska man ha avtal med facket om det. Och det har de flesta företag. Och det funkar bra, det kan vi prata mer om sen. Problemet är för de företag som inte har kollektivavtal- det är för att få stöd så måste 70% av de anställda som jobbar på den- Driftsenheten i kontoret, den företagsadressen, omfattas av samma arbetstidförkortning. Alltså 70 procent måste vara med på att bli permitterade. Om vi då tänker att du är ett konsultföretag där halva verksamheten går jättebra men du har en överkapacitet för mycket anställda eller för stor kapacitet på andra halvan då för, uppfyller inte förutsättningarna för stöd eftersom inte totalt sett 70% har drabbats och då skulle man ju kunna tänka att enkelt sett så skulle man fördela då arbetskraft så att de som har mindre att göra gör arbetsuppgifter och de som har mer att göra så blir jämnt fördelat mellan de anställda men så fungerar ju inte riktigt därför att det är ju en liten förlegad syn på hur arbetskraften kan fördelas. Folk är mer eller mindre specialister inom sina mm. områden. Så att mm. du har några konsulter som går på högtryck. Och samtidigt har några konsulter på grund av det de gör som inte har någon efterfrågan alls. Och du kan inte fördela arbetsuppgifterna dem emellan. Det betyder att vi har flera klientföretag som har eh, definitivt ett behov av att korttidspermittera personalen och få stöd från staten. Men som inte uppfyller det här 70%-kravet.
0: Vad kan man göra då?
2: Ja, då, då får man ju titta på alternativ. Hela idén med korttidspermitteringen är ju att företagen ska undvika uppsägningar. Och följden blir ju, uppfyller man inte krav för korttidspermittering så, så blir ju följden det att då tvingas man säga upp personal. Men då handlar man ju då i de reglerna för uppsägning och turordningsproblematiken som finns. Att, att då är man tillbaka i ett litet problem med att flytta arbetsuppgifter. Så, så att det är ett rejält problem och. Det här uppmärksammades ganska tidigt och jag är lite förvånad över att, att regeringen inte plockade upp det och, och gjorde en justering så att det fanns företag utan kollektivavtal hade också möjlighet att komma ifråga för stöden mer än att uppfylla de här 70 procenten.
0: Dina klienter, vad är, är det största problemet för dem fram till sommaren i korta perspektivet?
2: Jag tror att det största problemet eh, som för, jag upplevde att företagen hade det var att när de korttidspermitterar eller säger upp, för det var ju beslut som som, överkapaciteten slog till omedelbart i i mitten på mars. Då skulle företagen bestämma sig, hur länge varar krisen? Ska vi korttidsperimentera fram till juni och sen hoppas på att marknaden kommer tillbaka? Eller ska vi säga upp personal och och tro att den varar längre? Det där var en en väldigt svår fråga. Det varierar väldigt mycket från företag till företag hur deras marknad ser ut. Deras bedömning och, och lite hur företaget ser ut. Men det var nog den svåraste frågan att bedöma. Hur länge var krisen? Och den frågan, vi är inte närmare sanningen idag. Nej. Vi tror nu, nu några länder öppnar upp, Frankrike öppnar upp idag. Eh, andra länder i veckan. Andra länder har öppnat upp eller kommer öppna upp. Det finns risk för en andra våg. Så att vi vet väl inte riktigt hur länge vi kommer att vara påverkade. Men i vart fall framöver sommaren. Och... Då måste ju företagen bestämma sig, räcker permutering eller måste vi dessutom säga upp personal? Och där har vi väl flera företag som faktiskt har börjat varsla om uppsägningar på grund av arbetspris. Därför man måste reducera personalstyrkan för man tror att marknaden kommer inte komma tillbaka i höst på exakt samma nivå den var när coronakrisen slog till i mars.
0: I det här läget så är det ju många också som har fått arbeta hemifrån. och En sak som är ganska intressant är att det kvarstår ett arbetsmiljöansvar för de anställda som likväl fortsätter att jobba fast man jobbar hemma. Vad ska man tänka på som arbetsgivare kring ansvaret här?
2: ja Det finns ju en del arbetsgivare som tillåter hemarbete redan, redan tidigare eller till och med hade Säljare som arbetade hemifrån när huvudkontoret låg i Stockholm och så hade man säljare runt om i Sverige som arbetade hemifrån som bas. De kraven på arbetsmiljön har arbetsgivaren även i perioder man Och Det funkar väl att jobba hemifrån eh, och sitta med, med, med datorn, laptopen, med en liten skärm på ett softbord eller kanske en köksö. En dag eller två när man jobbar hemifrån. Men att jobba i den situationen över en vecka eller flera veckor, eller som det har varit nu flera månader, blir ju i princip ohållbart. Då blir det, arbetsgivaren har det fulla arbetsmiljöansvaret även hemifrån. Och nu pratar vi om det, så att säga, utformning av arbetsplatsen och det ergonomiska, ergonomi. och Jag vet att det är flera arbetsgivare som, som ser till så att de anställda får tillgång till, till större skärmar som man kan koppla in till, till tangentbordet, till laptopen eller, eller på annat sätt gör det möjligt för anställda att jobba på ett vettigt sätt. Men där är arbetsgivaren ett, ett ansvar. Och även så att säga, den psykosociala arbetsmiljön. Det kommer väl lite i skymundan när coronakrisen slog till och vi skulle hålla oss hemma. Men det är klart att jobbar man hemifrån i flera veckor så, så blir det påtagligt att man måste ha en, en vettig miljö kunna sitta arbete arbeta.
0: Men hur ska man ta det då som arbetsgivare? Ska du gå hem och liksom kontrollera? Alltså, jag menar, det finns ju någonstans... Eh... Vad börjar och slutar ansvaret och också vad gäller det psykosociala? Hur ska man kunna kontrollera och följa upp att allting, att att du sitter rätt fysiskt och att du mår okej?
2: Ja, det är må- många frågor och, och eh, gå hem över det man inte ska göra. Men det var annars en, 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 en kul idé. Men, men nej, Man får ju resonera med en anställd och helt enkelt. Uh, uh, I första hand kan man ju, om man ser framför sig att det här uh, hemarbetet eller distansarbetet ska pågå en längre tid, då får man kanske vara beredd to- och gör så att göra ett medskikt som en anställd får subventioneras för att kunna skaffa sig ett, en vettig skrivbord och, och, och kanske en skärm hemma. För det är arbetsgivarens ansvar. Och jag menar inte att man ska göra en hembesikt, men man får resonera med en anställd om hur tillhandahålla information, hur arbetsplatsen ska ergonomiskt fungera.
0: Mm.
2: Det är det fysiska. Vad gäller det psykosociala så är väl det väl många arbetsgivare som gör, precis som vi gjort på Baker-McKenzie, att man har fortlöpande kontakter med de anställda. Att när man inte träffas för jobbet, det, det är ju många som kanske, ungdomar, som har är ensamstående som har jobbet som väldigt mycket en social miljö. Och får man inte gå till jobbet så börjar man snart klättra på väggarna. Då är det ju viktigt att ha olika typer av videomöten, och kaffestunder, informationsmöten där man träffas över nätet istället och har olika videokonferenser eller olika typer av möten. Jag kommer tillbaka till arbetsrättsliga frågor. Det stora perspektivet är att det är häftigt att det funkar att folk arbetar på distans så mycket. Det har ju varit ett uppvaknande tror jag för näringslivet är stort.
0: Och det kan man ju säga med finanskrisen. Säg att man hade bytt tid på kriser så hade man ju inte kunnat jobba så mycket på distans- om, vi, om det här hade hänt under finanskrisen 2008, för tio år sedan. Ja.
2: Absolut inte. Då hade mycket hårdare drabbat. Mm. Alltså, jag tror att vi inom Bank Baker- nu har vi, vi är ungefär 11 000 som arbetar på distans nu. Bara var ungefär 6 000 inne samtidigt eftersom vi har en global spridning på belastningen. Och innan krisen så tror jag att det var några hundra, eller, ja, definitivt mindre än tusen. Och det fungerar. Jag, ty- jag tycker det är, det är rätt häftigt. Ser man kollegorna som är inlåsta i, i Frankrike eller i Spanien och inte får gå ut. Jag, jag tycker man ser att de är ganska hårt hårtrabbade. Och där, där måste... Alltså
0: rent visuellt? Du...
2: Visuellt. Ja, uh-huh. det, det är jobbigt att vara uh-huh. inlåst hemma att mm. inte få ut. De, får, då, alltså de som springer och joggar i lägenheten. Vi, är, vi har ju varit rätt lyckligt förskonade från det i Sverige. Mm. Och jag tycker faktiskt man kan... Konstaterat, här har vi det har varit spännande tycker jag att vi har haft en, en regering och egentligen ett, ett styre som vågat ta det beslutet att vi inte ska ha en lockdown i Sverige. Det hade varit det lätta politiska beslutet att göra en lockdown i Sverige precis som man gjort i övriga nordiska länder och egentligen övriga Europa. Mm. Men i Sverige har vi vågat lyssna på ja, experterna och tjänstemännen att inte göra det utan ha den svenska modellen. Och, och vi vet väl inte än om den har varit mer eller mindre framgångsrik men under tiden den har varit så har vi varit mindre drabbade än övriga länder.
0: Mm. Finns det något annat sådär initiativ som du har tänkt på, liksom i Italien eller Spanien? Eller... Ja,
2: vad, man, vad man ser är väl att eh, vi, vi har gjort en liten jämförelse eh, som finns på vår hemsida om så att säga coronakrisen i, på, i de olika länderna och systemen att, att eh, subventionera näringslivet och hålla de anställda igång ser helt olika ut. Alltså varje system är en anpassning till den ganska komplexa strukturen varje land har. Så i Sverige kan man permittera, men arbetsgivaren står kostnaden. Det är därför vi har nu ett statligt stöd vid korttidspermittering. I Finland så går det att permittera och då finns det en försäkring som betalar lönerna. Så det ser helt annorlunda ut. det går egentligen inte att ta någon idé från... Man kan ju stimuleras av ett en annan land gjort. Men reglerna ser väldigt olika ut för varje land.
1: Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: I ett läge nu då, post-corona, vad tror du att själva coronakrisen kan få för konsekvenser för arbetsmarknadens parter som ju är Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna. Ja,
2: det vet vi inte riktigt, men vad jag tror för det var ju faktiskt din fråga. Så eh, om man läser statistiken rätt så har ju den här trenden med att minska facklig fackliga anslutningsgraden, den har minskat. Den har vänt och, få, och anställda går med i facket mera, både Aka, som men även med i facket. Det betyder väl på sätt och vis att därmed förstärks fackets makt lite grann. Det i kombination med att vi har en ökad arbetslöshet och kommer ju sannolikt ha det även efter krisen gör ju att det finns, det finns en risk för att flexibiliteten på arbetsmarknaden kommer minska. Man är mer mån om sin anställning och sin plats på turordningslistan. Att man har en viss trygghet när det blir en övertaglighet. Att jag är inte är sist anställd, jag har, jag har flera år på den här arbetsgivaren. Ja, trots att jag kanske inte trivs eller trots att jag kanske har bättre möjligheter hos en annan arbetsgivare så väljer jag att stanna kvar på grund av tryggheten i turgångslystan. Så det skapar väl en mindre flexibel arbetsmarknad. Och det kommer väl att göra så att facken värnar ju framförallt om sina medlemmar som har arbete. Och det skapar en, så att säga en stelare arbetsmarknad, tror jag. Det är å ena sidan av myntet. Jag tror samtidigt på andra sidan av myntet att... De som har provat och arbetat på distans hemifrån- eller eller vad de nu väljer att vara- upptäcker att det där fungerar ganska bra. Och det fungerar kanske för mig där jag är nu i livet- kanske på slutet av yrkeslivet- eller jag kanske är mitt i med med små barn och annat. Att det passar mig rätt bra att jobba på distans hemifrån. Så det gynnar väl på något sätt gigekonomin- att man jobbar mer som konsult- på olika typer av visstids- eller korttidsanställningar- och jobba som egenföretagare så att det gör kanske att det delar upp arbetsmarknaden ännu mer med, med större flexibilitet inom vissa grupper de som väljer det och min, kanske mindre flexibilitet på lite kortare sikt inom, inom så att säga etablerade anställningar och former
0: För att reformera last är en het politisk fråga och det har ju också varit en fråga för just arbetsmarknadens parter Vad kommer hända med det framöver tror du?
2: Jag, jag tror att till kommer kan man komma att det, det pratades ju en del om reformerna i ras och, och dispositionen mellan svensk näringsliv och, och facken. Och, och sen kom corona och så sa det där tvärdött. Mm. Eh, och innan det så sa ju positionerades i några fackliga organisationer så att vi, vi kommer inte förändra las. Eh, och det, det är ju en hjärtefråga. Och nu med ökad eh, facklig anslutningsgrad så tror jag att den frågan kommer tyvärr vara svår att driva vidare här efter krisen. Eh, jag tror att du sa förlamade.
0: Är det hårt? Och, 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 är det överdrivet?
2: Jag, jag tycker personligen kanske inte att det är det. Nej. Därför att eh, jag alltså svensk arbetsrätt är väldigt liberal när det gäller eh, att säga upp personal på grund av arbetsbrist. Ja. Där är vi mycket lättare än många av de övriga länderna i Europa. Därför i förlängningen är det så att säga arbetsgivaren. Företaget som bestämmer hur stor arbetsstyrka ska vi ha, och har vi minskad ordringgång så, så reducerar vi personalstyrkan. Det, självklart ska det förhandlas med facket. Facket kan ta in löntagarkonsulter, men i syvende och sist så är det arbetsgivaren som bestämmer ja. företaget. Ja. Problemet är bara att man kan inte välja vilka man ska säga upp. Och det är där turordningslistan kommer in. Och för att, ofta kan det ju vara som vi pratade lite tidigare om att man kan ha olika kompetenser. Och det kan ju vara så att, det, så att säga, efterfrågan har minskat för en viss kompetens. Och det är de då som, måste, som arbetsgivaren vill ha identifierat som övertaliga. Men de kanske har längre anställningstid och då får man ett problem med turordningen. I det läget så är det ju en del, beroende på vad man arbetar med, i de flesta sammanhang så nödligas arbetsgivarna då förhandla med varje anställd som identifierad och hittat ersättningspaket, nämligen att de accepterar att lämna sin anställning Trots att de har en högre plats på tillgångslistan mot en viss ekonomisk kompensation. Mm. Men det blir ändå en individuell förhandling med varje anställd. Och det blir en o... För arbetsgivaren är det svårt att förutse vad kan det här kosta för en. en anställd säljer sig dyrare eller känner sig stor större osäkerhet på arbetsmarknaden än en annan anställd som är, går för, är beredd att gå för en lägre penning. Den första omedelbara konsekvensen tror jag, coronakrisen, är att de där paketen kommer att bli dyrare. Därför att den, med ökad arbetslöshet och en större osäkerhet på arbetsmarknaden– –så kommer en anställd som erbjuder ett paket säga att ja det här kanske jag kunde kunnat accepterat i normala fall. Men givet coronakrisen känner jag en större osäkerhet så jag har en större paket. Där tycker jag egentligen att man skulle försöka förändra svenska arbetssätt– –så att man accepterar eh, turordningsreglerna. Men gör man ett avstå från turordningslistan så skulle det vara en prislapp på den– man kanske dubblar uppsägningstiden eller man har en annan matris för hur mycket man ska få betalt. En turordningsenlig uppsägning, ja då, är det, då är det uppsägningstiden som gäller. En uppsägning är strid med turordningsreglerna, ja då finns det en, en prislapp på den. Så är det till exempel i Holland, där redovisar man sina skäl för arbetspristen. Och beroende på hur hårt drabbad man är så, så, så kan man tillsammans med myndigheten enas om en, en ersättning, ett, ett lag för de som drabbas.
0: Och, och vad ligger i hårt drabbad? Är det en personliga situation eller är det ålder? eller vad, vad ligger i det?
2: Avgörande är ju att blir du erbjuden att lämna din anställning mot ett visst paket så är ju din omedelbara tanke att när får jag nästa jobb? Mm. Och det är klart, –Förhoppningsvis. Då, –Ja, förhoppningsvis. –Ja, det mm. borde ligga. Eller, eller till sig man framför mm. sig pension. Men, mm. men det är ju ofta. De, de allra flesta hittar nya jobb på ett eller annat sätt. Och i förlängningen ser det också som en ny möjlighet. Men, men det är klart att är man, är man äldre, vi vet att arbetsmarknaden är extremt åldersdiskriminerande– Äldre är man i Stockholm så finns det ju större möjlighet till nya arbeten än, än ute i glesort. Så en rad kombinationer. Så det är ju det, det, är det som blir den individuella förhandlingen. Vilket pris sätter du på din plats på tillåldenslistan? Och hur snart tror du att du kan ha ett nytt jobb? Är det om fem månader, nio månader eller kanske om ett år?
0: Mm. Finns det någon annan som driver den här frågan? Att man skulle kunna kasta in lite fler liksom, kompensatoriska variabler
2: till exempel. Ja, det är väl, den här utredning och diskussionen som kommer om träffa ner arbetsrätten då är ju det är två stora frågor. Jag det är ju turordningsproblematiken. Och, och min lösning är att man dubblerar uppsägningstiden i bara ett sätt. Det kan ju vara en matris. Mm. Eh, och den andra stora frågan är ju hur svårt det är, för svårt att säga upp personer på grund av personliga skäl. Alltså där har Sverige tycker jag kanterat med hur svårt det är att säga upp personer som inte längre presterar vad, vad, vad arbetsgivaren och företaget kan förvänta och trots stöd och sånt där så där är ju två områden du måste förändras.
0: I Sverige känns det ju om någon blir uppsagd för personliga skäl, känns det känns som ett stigma.
2: Absolut. Och, och, och i de flesta sammanhang så hör du inte det. Att, eh, folk, det är ju få som säger att jag blir uppsagd på grund av personliga skäl, men vi känner ju andra, de, vi känner ju alla. Sådana som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Det är ju inte längre något konstigt i Sverige. Mm. Och då döljer man ju personliga skäl i en, en arbetsbrist, eh, uppgörelse istället. Och det är mycket lättare för en anställd att acceptera det. Fast kanske innerst inne vet man att det har på grund av ens kommande på arbetsplatsen som man gör det med det. Och min mission är att ja, jag tror att vi måste prata mer om, om eh, turordningsreglerna. De är förlegade. Eh, det måste göras om och förhoppningsvis kan vi prata mer, mer om det när det krisen är över.
0: Även om du säger nu att fler ansluter sig till facket i dessa tider och att det kan innebära stärkt makt för de fackliga organisationerna. Så har vi också en arbetsmarknad där många har permitterats och man lägger varsel och fler kommer att sägas upp. Blir det inte något av arbetsgivarens marknad som vi har framöver?
2: Ja, det blir väl att det kommer förut fler folk i, i arbetssökarstaget. Och det betyder att arbetsgivarna då har lättare att rekrytera. Det stämmer. Problemet är väl ofta att de flesta, med, med några, några undantag på en del företag som så att säga, kanske gynnas av krisen eller har produkter och annat som, som får, ö, efterfrågan ökar så är det väl de allra flesta arbetsgivare har ju drabbats av krisen på ett eller annat sätt. Och, och tror jag inte kommer ur den här sommaren till hösten med eh, ett behov av att omlast rekrytera personal utan tvärtom tror jag ett behov av att försöka ha arbetsuppgifter och en bra sysselsättning för den befintliga personalen som man har ett, ett lönsamt företag vilket alla gynnas av. Och det kan ju vara så att det, 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 de flera, många företag tvingas faktiskt direkt inte med korttidspermitera. Man kanske tvingas reducera personalstyrkan på lite kortare sikt för att få tillbaka en lönsamhet eh, efter krisen.
0: Men vad är det då om, om det blir arbetsgivarens marknad? Man kan tänka sig att folk som har mindre erfarenhet, unga- och som står ännu längre från arbetsmarknaden- får det såklart tuffare när det blir arbetsgivarens marknad.
2: Ja, det tror jag. Ja. Jag, jag tror framförallt om man tittar på ungdomar som, som inte studerar- utan vill omvaka ut arbetslivet. De får ju ofta jobb i, inom resebranschen, restaurang, eh, krogar- och, och, och den typen av hotell där är det ju inte rekrytering som gäller utan där, gäller, där är det ju ett problem så jag tror att ungdomar kommer att vara mycket svårare att få första jobbet eh, förhoppningsvis kanske de då eh, utnyttjar den här möjligheten till att eh, studera kanske gå in i vårdyrkena har ju fått en ökad efterfrågan kanske jag studerar för att gå in i vårdyrkarna som ett exempel. Men, men jag tror att det kommer, just för ungdomar, jag tror att det kommer att lite kärrvare med, med jobben eh, efter krisen.
0: Mm. Och från politiskt håll, vad det gäller arbetsrätt, vad skulle du vilja se att man ändrade på här post-corona?
2: Jag tror att man, det är ett krav på att man ska ändra, mjuka upp LAS lite grann. Problemet är att det har blivit en... en En sån het fråga en en politisk fråga nästan överdriven försiktighet från fackligt håll att värna om LAS när jag tror att en totalt objektiv syn så skulle man kunna se fördelar att för även på sidan men faktiskt även på arbetarsidan så är specialisering bland anställda har har blivit så stor att den ene kan inte göra den andres jobb vilket är grundprincipen med turordningsreglerna för det bygger ju på att har man en för många, så säger man upp den sista anställde egentligen oavsett vad han eller hon gör. Och så fungerar inte arbetsmarknaden längre. Och det, och det tycker jag vore hälsosamt om eh, arbetsmarknadens- bägge parter kunde inse det. Så man, hade, man, man lämnade den här låsta positionen- att vi inte kan förändra las- utan faktiskt titta på vad är bäst för Sverige- vad är bäst för arbetsmarknaden- och de, och de anställda som finns i Sverige.
1: Du lyssnar på Affärsvärden magasin- –med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar– –och laddhybrider på Carla.se, alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och De har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot- jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på karla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige, och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla Stads c. Tack så mycket till Karla.
0: Nu har vi fått liksom en rad nya regler, nya lagar att hålla oss till på väldigt kort tid. Du som är jurist i botten, vad har du tänkt kring det och förutsägbarheten för svenska bolag när det kommer till nya Lagar.
2: Absolut och du, du har ju med, låt oss ta ett konkret exempel, korttidspermittering. Mm. Där finns det ett krav att för att du ska få det så ska du bland annat intyga, du som skriver under ansökan korttidspermittering ska intyga att du har vidtagit alla tillräckliga åtgärder för att minska din överkapacitet på annat sätt. Och då är frågan vad är tillräckliga åtgärder? Mm. Till exempel du har konsulter inne Ja, kan du behålla de konsulterna? Ja. Om de håller på med verksamhetskritiska eh, frågor. Mm. Ja, då är man ju inne i en gråzon. Vad är det? Är det här verksamhetskritiskt eller inte? Och vi har haft flera klientföretag där företrädaren som skriver under ansökan är, är tveksam för, vågar jag säga det? Är den här konsulten, har jag uppfyllt kravet? Och, och det är väl den risken med när en lagstiftning skyndas igenom att det, det har inte förberetts, det har inte diskuterats så det finns inte till mycket vad vi kallar på juristbok förarbeten krig lagar, utan man vet inte riktigt. Mm. Om du då tänker dig att du ska bestämma dig för att ska jag ansöka om korttidspermittering och, då, och på det sättet övervintra under krisen eller ska jag istället gå på en uppsägning på grund av arbetsbrist? Då ska du fatta det beslutet, och risken är ju att du satsar på korttidspermittering- Men sen kommer tillväxtverket fram till att nej, du skulle inte behålla den där konsulten, och då äventyrar du ditt stöd. Så att, eh, oddsen är ganska hög, eller så att säga, insatsen är ganska hög för ditt beslut. Ja. korttidspermittering- eller kanske då eh, till undvikande av uppsägning, eller uppsägning på grund av arbetsbrist. Och det är det som den här oförutsägbarheten slår till, att hur ska jag disponera mig? Och bara den här debatten då om utdelningar. Nu har vi ju stått i pressen att flera företag har återkallat sin ansökan om korttidsstöd eller permitteringsstöd därför att de har lämnat utdelningar. Ja alternativet hade de vetat om att utdelningen inte var tillåtet då kanske hade de bara avstått för utdelningarna och helt enkelt balanserat sina vinstmedel i ny räkning och mm. fått stöd och sen nästa år delat ut dubbelt så mycket lite enkelt uttryckt mm. alltså det är ju det som är problemet. Man vet inte riktigt vad som gäller. Mm. Och där har vi ju en fördel med svensk lagstiftning att den förbereds länge och väl. Och, och du verkar nästan säga att det är för länge. Det kan man nog tycka ibland. Nej,
0: mm, det vet jag inte. <här> men... Ja, men, ja, men det kanske jag, ja, det kanske det... jag tycker. Ja, det
2: kan man tycka ibland. Ja. Men fördelen är att vi vet, man vet vad som gäller och mm. då kan man disponera sig därefter. Mm. Nu har vi ju en kris och då har man inte gjort det, men då har vi ju andra sina nackdelarna av det.
0: Man kan väl säga också att fördelen med tydlig lagstiftning är ju att det finns möjlighet att göra rätt. Och sen kan man välja att göra fel Alltså man vet, om jag gör så här så gör jag rätt Och nu så är det inte så lätt att göra rätt Helt enkelt för att det blir... Ja, alltså, f-
2: Fuskare har det väl i vilket system och vilka subventionssystem som helst, att det finns några som vill utnyttja och missbruka systemet. Mm. Men, men utgångspunkten är väl att de flesta företag mm. vill göra rätt. Och, mm. och, och i vart fall, vi har fått flera företag som har företagare som har kommit till oss och, och fått hjälp med att tolka och varit med väl mån om att när de fyller in och ansökan och skriver under den att de är väldigt trygga med det de, med det de skriver upp. De vill, folk vill göra det som mm. huvudregeln.
0: Mm, mm. Vilka typer av twister som rör arbetsrätt kan vi vänta oss komma efter det här?
2: Jag tror inte själva så att säga, reglerna kring korttidspermittering med mera. Det kommer inte vara. Jag tror att det kommer att ha sedvanliga twister om eh, det kommer att behöva bli sannolikt behöva bli uppsägningar på arbetsprist. Och då blir det turordningsfrågor. Kan du motivera det här avsteget från turordningslistan eller kan du inte motivera det? Eh, jag tror flera företag eh, tittar på att göra neddragningar där man eh, helt enkelt betalar de anställda. Förhandlar en uppgörelse, kanske har en matris man följer så att anställda kommer välja och några kanske inte väljer att acceptera och blir uppsagda. Och då får du en tvist om var det en, en turordningsenlig Uppsägning, eller var en uppsägning i strid med turrömsreglerna. Så jag tror att det kommer fler twister tvister alltså knutna till arbetsbristuppsägningar. Det tror jag inte är given twist. Det är på arbetsrättssidan. På företagarsidan generellt sett så kommer det ju ha twister om, om leveransproblem. Alltså det som kallas force majeure. Nämligen när kan man låta bli att följa sin förpliktelse och hänvisa mm. till att jag kan inte leverera på grund av corona? Mm. Och då får du ju en diskussion. Ja, var det corona, eller hade du kunnat leverera i alla fall? Eller, eller hur snart efter krisen hade du kunnat leverera? Mm. Och där har vi nog. Du
0: hade kunnat hyra en båt själv.
2: Ja, eller, ja, är ofraktad, ja, eller ja. någonting. Alltså, vad det är helt omöjligt för dig att följa och vad står det i ditt leveransavtal eller ditt avtal om att leverera en tjänst eller produkt? Så där tror jag vi kommer att ha en hel del tvister om. Vad är detta? Var pandemi, pandemin, coronan, en, en folkmarschörhändelse enligt partners definition i avtalet eller inte?
0: Mm. Har vi sett några sådana komma tvister?
2: Nej, ja, vi har definitivt, för flera av våra klientföretag är i den situationen att de inte får leveranser och leverantören påstår forksmarsör. Och vi har också företag som inte kan leverera till sina kunder och då tittar man på att for- åberopa Alltså, är det omöjligt och hur länge är det omöjligt att följa förpliktelsen? Och där tror jag att det kommer få tvister därför att det är ju helt klart att coronakrisen kostar pengar och eh, frågan är ju bara vem ska den prislappen, vem ska bära kostnaden?
0: Mm, vem ska stå för notan?
2: Vem ska stå för notan?
0: Sten Bauer, arbetsrättsadvokat från Baker McKenzie, tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Tack så mycket du på podden Affärsvärlden magasin som varje torsdag fördjupar sig i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen det hittar du i magasinet Affärsvärlden och på sajten affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.